0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do Tunada. Nada, sentiram a nossa falta, a gente passou, não sei quanto tempo, a gente passou um bom tempo sem gravar, o Augusto foi possuído por um demônio nesse, nesse meio tempo aí, ficou, ficou impossibilitado de gravar. Agora a gente conseguiu trazer ele de volta pro mundo aqui, conseguir tirar esse demônio do corpo dele e, e vamos gravar novamente o jogo. Augusto, como é que foi esse, esse período para ti, esse tempo aí complicado? Como é que foi para ti? Boa noite, bom dia, boa tarde.
1: É, boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde. Cara, eu realmente tava perdido na vida. <risos> eu não sei o que aconteceu, fiquei mal da garganta e não queria melhorar de jeito nenhum. Eu não tava sentindo nada já fisicamente, só minha voz que tava aquela voz de demônio básica, assim. mas agora já tá tudo bem, graças a Deus, eu tô melhor, e obrigado aos amigos aí que me tiraram dessa, dessa vida.
0: Que bom, cara, eu fico feliz. Como tem sido de praxe aqui do, do, do nosso podcast, estamos com convidados hoje aqui, estamos com Leandro Lopes e Fernando Rascado, participações especialíssimas hoje, boa noite, Aê. Leandro.
2: Muito boa noite, boa tarde, bom dia para vocês. Eu só queria começar dizendo que se a voz do Augusto agora tá melhor, devia estar tá muito ruim mesmo.
0: <risos> Pô, obrigado, Leandro. Merece. E aí, Fernando, tudo certo? Mais ou menos? Por causa do Cartola? Tudo certo. Acabei de ver que o goleiro tomou um gol. Fico feliz, já que eu tô te enfrentando no mata-mata.
3: Não, parabéns, Thiago, tá classificado já. Mas é um prazer participar aí com os amigos aí, que já que a gente não, não, não se encontra desde março, né? É verdade. É um jeito de matar a saudade
0: que bonitinho. Pois é, também achei, cara. E gostei de começar o podcast hoje, nesse clima de amizade, assim, queria que vocês contassem como é que vocês dois conheceram, vocês que são amigos há, há tantos anos, né? Leandro Lopes e Fernando Rascado, que com... queria saber como é que começou essa amizade de vocês.
2: Fernando, acho que tu conta, cara, porque senão eu vou começar a inventar mentiras. Ah, é
3: verdade. Não, cada um eu conta a sua versão, né? Que... Não, a história não, é... a história não é tão empolgante assim, né? Uh, não, porque tipo, entrei na faculdade de jornalismo Fui fazer estágio na TV CPAL E o Leandro trabalhava lá E por tirar todo
2: o mérito da nossa amizade assim, Eu acho que não foi uma coisa muito empolgante Eu acho que ela acaba aqui então, Inclusive vocês
3: acabaram de ver
1: o <risos> fim dessa eu amizade Eu tenho um comentário para fazer De acordo com o Cascada, então não é uma amizade É só um colega de trabalho, é isso, Cascada? É só um colega
3: <risos> Eu não terminei a história, né? Não,
2: é Depois a gente parou de se falar e deu um match no Badu
3: não, é que a, a coisa vai melhorando. Porque assim, eu fui pra você CPL e eu não conhecia ninguém, obviamente, né? Aí as pessoas começaram a falar assim, aqui tem o trabalho do Leandro Lopes. O cara é, é monstruoso em tudo que faz.
2: Sabe? Vai medir o cara também, já.
3: Elogia... Não, todo mundo elogiava, elogiava, elogiava. Quando eu fui ver, eu já conhecia o Leandro Lopes, a pessoa assim. Eu já tinha visto com os trabalhos do futebol anterior, mas não sabia que era ele. Aí eu falei, bah, mas esse cara aí, tipo, quase. Eu o anterior igual eu e tal, mas aí o cara já foi muito automático, né? Tipo, o amigo acho automaticamente. E acho
2: que foi absurdamente assim, tipo... Pra mim foi um pouco mais doloroso, demorou alguma semana. Tipo, imagina... Não, cara, o Fernando chegou <risos> lá muito interessado na TV OCP, cara. Ele chegou muito interessado, queria fazer tudo já, imagens, edição. Foi uma coisa muito, muito legal, assim, ele foi direto pro programa de esportes. A gente se afinou rapidamente, mesmo como ele disse. E hoje aí é um dos grandes amigos que eu tenho na minha vida, sem dúvida. Inclusive nós dividimos uma palestra uma vez lá em Bagé. E lá surgiu uma história que eu acho maravilhosa. E peço sua licença para contar agora aqui. A gente no auditório da. Qual, qual a universidade é essa nome lá, nome? Se. É Urcamp, Urcamp. A Urcamp, da Urcamp de Bagé lá com os alunos do jornalismo. E aí o pessoal perguntou pra gente, né, se apesar de trabalhar muito mais com jornalismo esportivo na época, se a gente já tinha tido alguma situação assim de risco, né? E... É, durante alguma cobertura de alguma pauta, é, eu contei algumas umas coisas que aconteceram comigo desde que eu era cinegrafista, faz um tempinho já. E o Fernando pegou e teve o prazer de contar para todo mundo <risos> que a situação de risco que ele se envolveu foi quando ele estava num jogo, no brapel, e chamaram ele de boca e jogaram pipoca nele. Né? Foi uma coisa inacreditável. Acabou a palestra ali. Que maravilha, muito bom. Essa história, essa história é maravilhosa.
1: Se tu, não, se tu não fosse contar, eu ia pedir pra tu contar essa história. Porque é. essa história tinha que ficar imortalizada é
3: muito bom. bom. Só pra complementar a história, como eu escolhi ir pro jornalismo com 27 anos, eu sempre tinha pensado se eu tinha cometido algum erro. Tipo, pá, demorei pra me decidir. Tipo, as pessoas, os meus colegas de aula tinham 19, 18 anos, a maioria, né? Sim. Mas assim, as pessoas que eu conheci por causa da faculdade, assim, ó, eu decisão mais certa do mundo foi escolher jornalismo com 27 anos. Bonito, cara. E aí eu conheci o Leandro. O Juliano e o Bruno, eles são os meus três principais
0: amigos que eu tenho. Fiquei até emocionado agora, fica difícil de fazer <risos> piada depois dessa declaração de amizade. Tu não me citou isso aí mesmo, Fernando? esse que tu eu, eu falei ali. Ah, bom, acho bom mesmo. Acho que depois desse momento de, de amizade, a gente vai falar de outro tipo de amizade, que é a gente ter bichos em casa, né, que é um, um tema que... A gente sempre busca temas que todo mundo, todos os participantes têm em comum e acho que todos temos. Não sei se o Rascado, na verdade, tem bicho em casa. Em Bagé, sim. Em Bagé, sim. Tá em e tu tá em Pelotas agora? Não, tô em Bagé, desde março. <risos> ah, tá.
2: uh... Eu, inclusive, essa parte é interessante, Leon. O, Fer o Fernando foi pra Bagé sem levar roupa nenhuma. Ele foi passar
0: um fim de semana lá e ficou seis meses. <risos> Cara, mas isso tá acontecendo comigo aqui. Eu vim pra Bento em março com duas camisetas, uma calça, um moletom e duas bermudas. A, a minha sorte é que a Duda tinha me roubado um casaco há alguns anos, então agora eu, eu acabei roubando de volta dela o, o casaco foi mais ou menos, por isso que eu tá. tô, tô
3: bem. Eu, eu não eu só, é. eu só trouxe roupa de verão, porque era março, tava calor e tô usando até agora, tô passando frio azar paciência
0: <risos> O Fernando tá usando uma roupa da mãe dele nesse momento
3: agora não, Pra ser sincero, tô usando calça do meu irmão, mas o
0: meu irmão nesse momento Uh, mas então, cara, eu queria, eu queria falar um pouquinho sobre que, como é que vocês veem isso, assim, a importância de ter esses companheiros, esses bichos dentro de casa, Leandro, tu que tem o Sandro Lopes, cara. Sandro Lopes, nada. Sandro Carlos Lopes, né? Uh, como, é que, como é que é pra ti? Qual é a importância dele pra ti?
2: Não é, não é fácil falar sobre a importância dele, porque eu vou te dizer, eu fui ter um animal de estimação agora, depois de velho já, né? Eu passei toda a minha infância morando em apartamento e acho que minha família usou isso como uma desculpa, assim, eterna não dá, a gente mora em apartamento, sabe, então eu meio que me condicionei aquela história, assim, uh, e aí quando eu e a Rochelle a gente resolveu morar juntos, uh, a gente meio que comentou assim, né, que, bah, eu, eu gosto muito de cachorro, né, cara, e a Rochelle sempre teve cachorro na casa dela, na casa da mãe dela lá, e eu me apaixonei pelos animais lá, inclusive, quando eu comecei a ir lá, e aí, tipo, eu peguei e falei pra ela, bah, a gente precisa muito o cachorro e... Assim que a gente se mudar, né? E, inclusive, a gente se mudou para um apartamento, mas aí caiu por terra aquela teoria da minha família lá. E eu lembro que a gente brincava, assim, a gente tinha uma cama, uma geladeira, uma, um sofá e um cachorro. A gente não tinha mais nada ainda, mas o cachorro hum. já tava aqui com a gente desde o início, sabe? E, e o Sandro Carlos vai, cara. Agora, nesse período de confinamento mesmo, assim, todo mundo isolado em casa, sabe? Tipo, é uma alegria muito grande ter esse bicho aqui, cara. Ele, ele é muito parceiro, é... É aquela história que todo mundo fala, né? Que, mas só vivendo o cara sabe mesmo De A gente vai lá embaixo na rua, levar o lixo e volta para casa, parece que não nos via seis dias. Aquela alegria, aquela felicidade, sabe? E, também tem, e, é, e tem uma frase também que um amigo meu me contou uma vez, que eu achei muito engraçado, mas agora eu sei que é verdade. É, para você ver quem é teu amigo de verdade. Por exemplo, o Fernando é um grande amigo que eu tenho, né? Mas experimenta trancar o Fernando num, num porta-malas de um carro por três horas. Tranca o Fernando e o São do Carlos. Abre o porta-malas a gente que vai fazer festa pra mim depois. Cachorro, né, cara? O cachorro é um amigo de verdade
1: que a gente tem.
3: Nesse caso eu faria festa também.
1: <risos> depois de três horas. <risos> pois é. é.
3: Então é
2: isso, cara. Eu acho que o cachorro é assim, ó. É um presente que eu tenho na vida, eu, tenho, eu espero que ele viva por 40 anos, seja o primeiro cão biônico um dia né? <risos>
0: E o, e o Augusto que tem a peculiaridade de ter tido um pato em casa, né, cara? Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, Augusto.
1: <risos> essa é, é, é engraçada essa história mesmo.
0: Cara, assim, a gente, a
1: gente quando a gente se mudou pra, pra cá, pra casa, a gente não queria ter bicho, né? A gente não, não, não queria ter. A gente tinha essa decisão. Aí, um belo dia, a família da, da minha esposa mora toda pra fora, né, e tal. E aí ela foi pra fora e a... A tia da minha esposa deu um... um... Ele sempre pega uns ovos e tal, do galinheiro e tal, e aí deu uns ovos pra gente e ela falou pra Sofia que um tinha um pintinho que ia nascer. Aquele ovo caiu de alguma forma, ele rachou. A Sofia ficou inconsolável, assim. Ela ficou indignada que... Ela... ela tá com sete anos agora, eu acredito que ela tinha uns... Acho que ela tinha uns quatro anos na época. No máximo. E aí, pra agradar a Sofia, o irmão da Erika pegou, com um parto De verdade, o um filhote e botou botou uma cestinha com um ovo com a casca <risos> do ovo quebrada e disse que o pato tinha nascido aí foi a nosso primeiro animal de estimação que a gente não sabia se era macho se era fêmea a gente chamava de pata pato aí resolveu chamar de pato, porque é o um, nome <risos> que, que dá para tanto faz né que é unissex. e aí foi que tá, tá até hoje ela tá lá fora já, já tem vai fazer tem três anos vai fazer quatro talvez a pata tá lá fora e, e a Sofia chega perto, ela vem pra volta, assim, né? parece que foi realmente domesticada aquela pata lá. E aí depois se abriu a porta, né, a gente teve uma tartaruga, depois agora tem, a gente tem uma a Luna, que é uma cachorra também, que é, que é incrível, né, que nem o te fala, né, Eu tô, é, é, a gente brinca assim, que, que é uma criança, né, o cachorro, é, ela dorme, ela tem uma bola, toda esfarrapada, que ela anda pra cima, pra baixo, e tu olha onde é que ela esteja, assim, ela tá dormindo com a bola do lado, assim, parece o brinquedo dela, e é uma figura também.
2: Mas eu acho isso maravilhoso, cara, o cara Carlos tem uma porca chamada Jennifer que ele é apaixonado até hoje, assim, ele tá com um ano e oito meses agora já, ele ganhou e ela, ele ganhou a porca, ele tinha, sei lá, dois, três meses, e ele, ela já não tem mais russinho, não tem mais olhos e orelhas, então a Rochelle costura ela de vez quando, cara se dá pra dar uma, uma última utilizada, assim, né? E ele fica enlouquecido, ele adora aquele bicho. É, é inacreditável a relação que ele tem, assim, com, com a porquinha dele, parece, eu com o meu primeiro bichinho que eu tive.
1: Ele ganhou ela quando <risos> ele era porte P ainda.
2: É, ele era forte P. <risos> Essa é uma história triste, né? Me é, inventaram que ele era forte P <risos> e tá aqui agora, P paulada, no meu sofá ali, maior que o meu sofá.
0: A minha gata aqui é o.. Eu... Trouxe ela aqui para Bento, né? para passar a quarentena também. E a gente conseguiu uma caixa de papelão aqui. Isso já faz uns três meses, mais ou menos. Ela segue na caixa ali. Quando ela quer brincar, ela vai para dentro da caixa. Tem um cadarço também. Esse é o brinquedo dela. A caixa e o cadarço. Ela fica brincando Ele Pede pra gente ir ali brincar com ela. Com, com isso. Tinha uma bolinha de, de ping-pong, mas ela brinca com a bolinha e perde. E, e depois acha... Dias depois, mas é isso. Eu já comprei muito, muito brinquedo para ela, assim, até mais caro. e Ela não dá bola, ela prefere caixa e, e, e cadarço e principalmente mão mesmo. Ela gosta muito de morder as mãos das pessoas.
1: <risos> Bom brinquedo.
0: Como é que tem sido para vocês os desafios, assim, de ter o, o bicho nessa, nessa função que não podia sair muito de casa, assim, né? Como é que vocês têm driblado esse desafio, assim?
2: Pô, acho que o Fernando pode falar um pouco mais para nós, pra nós você também, porque ele tem um bidu lá, né, Fernandinho? Bidu, Cara, eu tenho o prazer... Fora a gata do Leon, eu conheço os outros dois cachorros envolvidos na história aqui. E o Bidu é muito massa, cara. Fala, Fernando de nós.
3: Ah, O Bidu, ele... Tipo, a gente não... Eu tinha dois cachorrinhos quando a gente era pequenininho, tá? Aí morreram e é um trauma, né? A gente ficou muito tempo sem ter cachorro em casa. A gente não queria mais cachorro, não queria, não queria. Aí minha irmã, minha irmã começou a querer, querer. Aí a gente foi ter cachorro que nós estamos em 2020, 2015. 2015, depois de só 10... 12 anos sem, sem cachorros em casa. Aí ela comprou um Akshay e o Akshay é pequenininho, é, ele tá em casa. E ela botou, eu queria que fosse gerar o nome, né? A homenagem aos amigos ao do Grêmio, eu queria ter e-mail pra você gerar Mas não consegui. Aí virou Bidu. Ah, é a alegria da casa, né? Se a gente for em outra peça agora lá, tá, meus pais, é minha irmã, em volta dele lá. Deitado, quieto. Agora no, no inverno ele fica muito deitado. Mas sobre a tua pergunta, aqui em Bagé a gente mora meio pra, longe do centro, né? Então é tranquilo de andar com ele na rua, assim, não tem quase ninguém, na verdade, assim. É bem tranquilo, umas três, quatro vezes por dia ele pede a gente dá uma volta com ele. Mas aqui, nesse caso, é bem tranquilo. Agora, se, se morasse comigo e pelotas, seria complicado, que é apartamento, só eu. Aí não tem como ter cachorro.
0: Ah, sim, demanda muita atenção, né? tem que Tem que ser responsável nesse sentido também, assim.
3: Ah, passou o dia e ir fora, deixou o cachorro sozinho, aí é complicado. Eu e Roxelle, nós
0: temos
2: horários mais flexíveis, assim, é, e, é, e nossos horários não batem também, né? Então, quando ela tá em casa, eu não tô, e vice-versa. Então, é, é, durante o dia, durante o horário de expediente, assim, geralmente é uma coisa boa, porque o cachorro acaba não ficando sozinho, ganhando bastante atenção, né? E ele é quem tá mais feliz com essa pandemia aí, né, cara? Porque agora, bem ou mal mesmo, que eu esteja trabalhando aqui num canto e ela trabalhando no outro ele pode escolher, assim, onde é que ele vai, com quem ele vai, então ele tá sempre acompanhado agora. Tanto que a gente saiu esses dias agora, só um é, fim de semana pelos os dois juntos, e voltamos para casa, né, e ele tinha destruído já um... alguma coisa, eu lembro que era uma caixa, um, um calçado, assim, ele já acostumou a ficar sozinho, e quis mostrar toda aquela rebeldia canina ali, aquela raiva, foi bonito.
3: É, o detalhe do, da quarentena é que o Bidu dorme comigo todas as noites agora, né? Eu não tenho quarto em Bajera, eu durmo na sala. O colchão no chão. Eu não tenho quarto. A tua família te dizendo dois, Rascado, não tem roupa, não tem quarto. Não. É, eu durmo na sala do colchão no chão, ele deita comigo. Então é meu companheiro, tu da quarentena ele.
0: queria falar um pouquinho, o Rascado acho que pegou um pouco essa fase também, porque ele fez frilas, fez frilas no diário depois e os frilas foram de noite, porque o estágio dele era de manhã, né? Eu queria falar um pouquinho, aproveitar que tá o Leandro junto aqui, queria que o Leandro e o Augusto contassem alguns dos melhores momentos, assim, que do Diário Popular pós 20 horas, né? Que é um momento em que a redação do Diário Popular fica mágica, digamos assim, né? Queria que vocês contassem um pouquinho sobre esses momentos, assim, o que que é feito depois desse horário lá na, na redação, o que que, de que que vocês se divertem, assim, vocês que ficam mais tempo lá, como é que é isso pra vocês?
1: E o um momento que, infelizmente, não vai, não vai acontecer mais agora, né? essa nossa troca de horário. É, que, foi, pelo menos, foi, foi encerrado. É, eu, oito horas, já voltei ter <risos> ir embora e tal.
3: Eu posso contar tudo, mesmo?
1: Pô, não, não, é que tem,
2: não, não é que aconteçam coisas impublicáveis, né, cara? É que são é, coisas muito é. pessoais, assim, no... A gente, eu vou te dizer assim, ó, a redação do jornal, ela, ela quanto mais cheia, sem dúvida melhor, né? para o ambiente de trabalho, pra, até para a própria né, facilidade de, de, de diálogo ali, com os colegas. Mas com certeza, a hora que, ela, que o pessoal vai indo embora ali, a gente acaba ficando até mais tarde ali, eu, Augusto, às vezes o, o Madrão, o Rice, o Guerreiro, o pessoal que acaba tendo trabalhando até mais tarde. A gente criou uma sintonia muito bacana, assim, cara. E é, é, é muito divertido, assim, porque a gente tem as nossas piadas internas que, e, ao longo do dia, fazem a nossa alegria ali, sabe? Tipo, são, são várias, cara. Tem, assim, a, uma, uma das coisas que eu mais gosto na redação, lá, que eu gostava na redação, lá era o CCT, o com suas raivas aleatórias, assim. Quando ele começava a falar mal do Galvão Bueno, e, mas, a gente questionava, mas por que, CCT? Tu não gosta do Galvão Bueno? Não, não, os caras não dá ah, não, o que ele fez pra ti? O que você não gosta dele? Não, 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 o jeito mesmo, os caras não tem como. Nunca a gente soube por quê, sabe? Era só uma raiva aleatória, assim. E tem várias outras, né, cara? O Augusto pode falar melhor. Tem é, a Pantera, o, tem o Papau, é uma
1: loucura. Eurico Miranda. Né? O... Eurico. A gente A gente muito cantou também, né, Leandro? A gente fez dueto lá, a gente sentava o quê? Uns 5, 6 metros de distância? Sim. E um de cada computador, com seu fone de ouvido, fazendo dueto. Não e uma, uma qualidade incrível, as nossas vozes de juntos. Depois voz dos infernos também.
2: Muito legal mesmo, cara, essa, essa sintonia que a gente desenvolve com os colegas, sabe, e, e faz um período noturno de trabalho, acho que é uma coisa que não é maravilhosa, assim, sabe? Eles trabalham à noite, quando tá todo mundo em casa aconchegado, a gente tá lá ainda, mas faz ser mais leve, assim faz, uma, faz ser muito bom, na verdade, porque a gente acaba se divertindo bastante, criando uma, uma parceria maior, então durante esse período noturno, que a gente trabalhou lá,
1: foi um grande privilégio dividir as noites com esse pessoal. E tem que ser assim, né? Porque, imagina, tinha dias lá, dia é, dependendo do jogo que estivesse acontecendo, a gente saía uma hora da manhã ou até depois, então imagina, tu vai ficar o dia inteiro assim trabalhando da, das três da tarde até a uma da manhã, se não tiver uma, não tiver uma diversão, não, não, não tem como, né? Então tem que a gente sempre achava maneira de, de fazer uma brincadeira, alguma coisa lá pra, pra se divertir.
0: Participação do Carlos.
1: Se fosse cada um com o seu,
2: cada um na sua, se fosse cada um na sua, cada um de fone, meu Deus do céu, a gente ia adoecer lá, né, cara? Não tinha um como mesmo. mesmo.
3: Fiquei um sozinho lá. Não, ficou só eu e o Leandro. Eu saí às 11. Que o Leandro saía que, 9 horas, 10 horas, depende. Só eu e o Leandro, olhando na hora de ir embora, o Leandro simplesmente desligou todas as luzes da redação.
2: É, isso é uma coisa que o Augusto fazia até o final agora, quando a gente ficou lá o Augusto fazia, ele ia embora antes de mim, de vez em quando desligava as luzes, só pela sacanagem assim.
1: ah, é sempre divertido, e é legal tu desligar as luzes e ir embora mesmo assim, que a pessoa acha que vai voltar e ligar
0: é, o legal o é legal a maldade é dele. eu gostava das olimpíadas da redação, que a gente fazia uhum. modalidades ali na, ali do... do com bola, com as tampinhas de garrafa, que a gente fazia diferentes modalidades, assim, era basquete. bem... basquete, basquete da
1: bolinha
2: de papel. Isso. Sim, sem contar, sem contar que as bolinhas de papel tinham nome, né, cara? Então
1: era uma coisa assim que a, a amizade, ela se estendia para os objetos. É, né? era uma coisa bem pessoal, né? <risos> Não, era engraçado que essas Olimpíadas, não, geralmente, não ganhava quem acertava, né? Porque a pessoa não ia acertar, o pessoal desistia de fazer, muitas vezes. É, mas
2: o Leão uma vez, ele fez uma maravilhosa lá, cara, que ele pegou e falou, ele tava indo pro jogo do Xavante, pegou e falou, Exatamente. Se, se eu acertar ou se eu não acertar, não lembro, qual foi a, a aposta que ele fez ali, eu
0: sei que era impossível. Era, era uma modalidade in, in, impossível, que era acertar a tampinha da garrafa, dentro da garrafa de, de dois litros, pet. A gente... cinco, era uma garrafa de 5 litros ah, era
1: que cinco.
0: De, de isso, isso, mineral. isso, era de 5 uh, A gente tava É, a garrafa de 5 litros Mas a, a, a tampinha era a tampinha da, da PET De 2 litros Isso, dois. A gente tava ah. tentando a semana toda Todo mundo tentando, tentando, tentando tentando, Ninguém conseguia E aí eu tava indo pro jogo do Brasil e com uma piada Eu falei, olha, se eu acertar O Brasil vai perder E aí, na primeira que eu joguei depois de falar isso Eu acertei E aí,
1: mas... o Brasil perdeu? sim não, E detalhe, né, porque o
2: Leão falou agora que a gente jogava, jogava e tal, e a gente realmente se dedicava com ali. O pessoal levantava e ficava cinco minutos na volta, pelo menos, ali, tentando, sabe? Porque aquele negócio, né, cara? a gente, a gente O nosso trabalho, assim, muitas vezes, ele tem tanto peso, né, dando notícia ruim que o jornalismo traz de vez em quando. Então, esses momentos de, de alegria na redação ali, que a gente, vai, eu nunca abri mão disso aí, de todos os lugares que eu trabalhei, o Fernando, lembra, não teve lá, a gente fazia um, ah, uma bagunça, uma bagunça. O que importa é que o trabalho final seja bom né? e que a gente possa sempre se divertir Muito ao longo bem. desse processo.
0: Bem, pessoal, estamos de volta. Uh, essa pauta agora foi sugerida pelo Leandro, que eu acho que ele queria compartilhar alguma coisa que ele tem ouvido de música. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que, que a gente tem ouvido de de músicas boas, até talvez música ruim, não sei, né? Nesse período. Leandro, o que, é que tu queria compartilhar conosco aí? Tu que tá participando, tá, tá, tá fazendo junto com, com o Tela, né? Esse, esse trabalho audiovisual com ele aí, né? Também. Isso, cara. Lá na Federal, lá agora, agora com, a, com a Universidade Sem
2: Aulas, o professor Fábio Cruz, Tela, ele, ele resolveu fazer. Uh, tem uma cadeira optativa, que é a História Social do Rock, ele resolveu fazer essas aulas em um vídeo. E eu comprei essa ideia com ele, gostei muito da ideia, né? Até porque é, eu brinco com ele que uh, eu não soube aproveitar a aula dele quando eu era aluno, né? Eu não, não tava muito na vibe de estudar nos primeiros dois semestres da faculdade. Então eu consigo agora, um pouco mais maduro, eu consigo aproveitar agora essa aula. E, vai, é muito bom, cara. Ele, são histórias do rock, assim, né? De, desde a década de 60, 70, até agora, os últimos anos de 2020, aí. E, e e acaba que nessa timeline a gente vai fazendo assim ao longo das aulas já temos nove aulas gravadas nessa timeline a gente vai fazendo assim a gente vai ouvindo muita coisa conversando sobre muita coisa tem muitas curiosidades então realmente me abriu um, um, um leque de, de de bandas antigas que eu ainda não conhecia né e não, não conhecia não tipo já conhecia mas não 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 costumava ouvir né uh, e aí também e trouxe outras que eu ouvia há mais tempo e agora eu comecei a ouvir mais uma vez. Tipo, que é o então, caso do, do, do Dio, né? Ronnie James Dio, que a gente brinca bastante também. Eu e Teyla, eu o Tela lá, porque o Tela é um dos maiores fãs dele que eu conheço. Então, é, é essa pegada, assim, de, de, de um rock às vezes mais pesado, uma balada, como ele diz. Mas que são músicas que hoje voltaram a ser presentes na minha vida por causa dessas aulas. Então, inclusive, eu recomendo no YouTube, tem todas as aulas ali. É só buscar por História Social do Rock que vai aparecer já o professor Fábio Cruz.
0: Show. E tu, Augusto, que você tem ouvido, cara? Eu te falei ontem uma coisa que nem eu nem tu sabíamos, que o Narentineiros tinha lançado dois discos é esse ano. Tu ouviu o disco do não ou Não sei
1: ainda. Eu não, não, não consegui parar pra escutar. Tenho trabalhado direto, sim aí eu tenho outras coisas é, também fora do jornal, né, que eu faço. E aí não tenho conseguido parar muito, assim, pra... Pra, 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 não consegui parar pra procurar, parece mentira, mas não consegui parar pra procurar, botar no Spotify e ali, escutar. Eu tava escutando o álbum da PJ Harvey e aí eu tinha me esquecido, porque eu gosto muito de PJ Harvey fazia muito tempo que eu não escutava. E eu tava escutando. Aí esses dias eu tava meio estressado, assim, tava trabalhando, tinha que terminar umas coisas, assim. E trabalhar com criatividade, que é, é, precisa ser criativo, estressado é uma, é, é uma merda, ah, né? assim, é, é difícil, né? E aí, eu botei esse álbum. Não é... esqueci do nome agora. Stories from the City, eu acho.
0: Aquele de Nova York?
1: É... Stories from the City, Stories from the Sea. É, botei esse aí, ah, sorteio é. de cabo a rabo e eu. Ele é fantástico, assim, o inteiro, inteiro. É. Todo ele é muito bom. E eu tinha me esquecido, assim, como era bom e como me acalmava o Step J Harvey. Aí eu... eu saí um pouco do tool pra voltar para PJ Harvey, mas eu não acabei não, não escutando nada de novo, assim, só o que, eu já, o que eu já curtia.
2: O Augusto mandou esses dias uma muito boa, cara, Monster é... Orchestra, que, eu, que eu, eu conheci algumas músicas, mas não, nunca tinha associado assim, a, a banda, e acabei aquela tarde que ele me mandou ouvindo
0: várias em sequência, assim. muito bom, recomendo, inclusive. Eu vi o show dele no, no Lollapalooza, cara, o primeiro Lollapalooza que eu fui. Eu, vi show, eu tava cansado na hora do show deles, então eu vi de longe sentado no fim da tarde, assim, ficou, tava bem bonito o show, porque era um pôr do sol, assim. E o show deles foi bem interessante, a experiência. Era, era, era foi bem bom o show.
1: Tem uma música deles, que é essa que eu mandei pro, pro Leandro, que volta e meia eu acabo escutando de novo ela, que é a. E uma apresentação específica, assim, que é I've Got Friends, que eu gosto muito. E é uma apresentação, se eu não me engano, é uma gravação do MySpace. Que tá muito boa, assim, com, tem dois bateristas E tal, tô é muito legal eu Volto e meio e escuto de novo
0: Cara, eu, como eu tava, ao contrário do Augusto Eu tava vagabundeando, eu tava de férias Então eu tive tempo pra ouvir <risos> Música nesse Nesse período, e aí eu tô até compartilhando No, no Instagram ali, quase que Diariamente Músicas que eu tenho ouvido algumas, Listas temáticas de música, né Eu, eu botei ali algum, Alguns discos que eu ouvi esse ano Que eu gostei muito eu, o disco da Phoebe Bridges eu não tinha curtido muito, e aí esses dias eu fui ouvir de novo e gostei. O disco das Heim eu gostei muito, foi lançado esse ano também, muito bom o disco, o disco das Heim. e o disco do Sepultura é um disco muito bom também, que o Sepultura lançou esse ano, só que o Sepultura lançou no mundo pré-pandêmico, né então nem parece que é, dois, que é de 2020 o disco do Sepultura, mas é desse ano ainda. E o, o da Fiona Apple, que é o, pra mim é o melhor disco do ano, acho que vai ser difícil algum disco superar o disco da Fiona Apple ela passou muito tempo sem lançar coisa nova e quando lançou foi muito bem é o, é o, se não me engano é o, é o disco com maior média no Metacritics da história esse disco novo da, da Fiona Apple então eu recomendo bastante que o pessoal ouça também hein? o Fernando quando quando a gente tava, quando eu passei a pauta pra ele ele falou que sobre música ele não queria falar muito porque ele curtia só música antiga o que é que tu gosta de ouvir Fernando?
3: Não, não, não é que não, não, não fale, mas é que na verdade eu, eu gosto só de rock, né? Sou é meio rigoroso, eu... E atualmente não tô muito por dentro do que tá rolando de rock, assim, então eu escuto muita coisa antiga, eu escuto muito Nirvana, que pra mim é a minha, minha banda preferida, Metallica, Iron, A uh, música brasileira eu gostava muito do uhum. Raimundos, dos antigo, Aquila Baby, Os Fabulados, uh, Nós. Eu escuto muito isso aí, que é coisa que. O Detonauts, né, a banda brasileira que eu acho que mais gostei foi o Detonauts uhum. um tempo atrás.
2: O e... Detonauts lançou uma música agora essa semana, bem, bem, bem bacana, uma crítica social bem uhum. forte, assim. E um clique também bem, bem, bem pesado, assim. Detonauts tinha essa,
3: essa postura, né? Já tinha feito isso um tempo atrás. É. E esse ano, né? Eu devia uhum. né, ter comprado ingresso pro show do Quiz, que ia ter na Arena do Grêmio, uhum. em maio. E ai, vai saber ai, quando ai. vai ter esse show eu agora. Provavelmente não vai dar, hein? Eu quero um dia de volta,
0: então tá pessoal acho que é isso bom, bom retorno Augusto, Eu espero que a gente consiga gravar mais vezes, semana que vem Pode. já tem um assunto certo não sei se teremos participação ou não mas já temos um assunto reservado vou ver a, a série que tu me indicou Tá Hoje ou, ou amanhã, não sei, não muito mas tudo bo... baixou já Eu aqui. Já
1: recomendo pros outros participantes assistirem Se gostam se de série Que é a Lovecraft... Lovecraft Country Muito boa e muito relevante série. Não vou, não vou falar mais nada para não dar
0: Pra não estragar o episódio da semana que vem né?
1: É, se bem que É, exatamente Porque para assistir a série um pouco de Saber um pouco ali do background é interessante assim para aproveitar melhor a... o, o, o que ah, eles sim. fazem O que eles fazem ali, mais.
0: O Caster Rock, eu, eu, eu percebi que eu perdi muito, assim, por não conhecer completamente o universo do Stephen King. Porque a gente via os episódios e lia os comentários, e o pessoal que conhecia falava muito, coisas, muitas coisas que a gente não tinha pegado. Mas, enfim, vamos deixar para semana que vem, senão vamos ficar aqui até, até amanhã. Então, tá. Muito obrigado, Fernando, pela participação.
3: É um prazer. É um prazer. Se precisar, só chamar.
0: Vamos chamar mais vezes. Leandro prazerzão te ter aqui conosco. Eu que agradeço o convite,
2: finalmente, conseguimos fazer, né, cara, o programa, pô, foi muito legal participar, eu que já ouvi todas as outras edições. Fico muito contente por estar participando agora e só queria acabar dizendo que o Fernando gosta de rock, mas ele também gosta muito de uma música chamada Alegria, do Ciclo de Soleil, e também da música é, O Amor e Poder da Rosana. Muito obrigado, pessoal.
3: E é verdade.
0: Muito obrigado, então, a todo mundo que nos ouviu até aqui. Semana que vem, provavelmente, estaremos de volta. Estaremos de volta. Vamos confirmar que semana que vem estaremos de volta. Valeu, tchau.